1: Bienvenidos a No Se Hable de Cine Hoy vamos a hablar pues, de, la, de, la, de nuestra semana De qué hemos visto durante la semana Y a dónde nos lleva estas películas que hemos visto tan gustosamente Que nos han ayudado o a sea, pasar un buen rato o que nos decepcionaron Y de, de ahí... ¿Qué nos fila, ¿no? O sea, una película que nos puede hilar, puede haber concordancias con otras cosas, puede este, adentrarnos a otro, a un género importante, o algún director, o algún actor. Pero poeta, ¿tú qué vistes durante la semana? Pues
0: te saludo Sila y me aventé un par de películas que ya había visto y que pues siempre es como, como un ejercicio interesante, ¿no? La primera, el fin de semana, me parece que por ahí por el domingo en la tardecilla, vi Bad Santa, esta película con Billy Bob Thornton, que no me canso de ver, eh. tiene, tiene escenas que me parecen pues muy interesantes, personajes también que me parecen muy interesantes, y sobre todo porque siendo una historia eh, un tanto pues, trágica no con este cuate que, que al final nos enteramos porque ya apareció la segunda parte que le dicen caliente, o sea, es un personajazo, ¿no? o sea, es un tipo como pocos yo he visto en el cine, digo, está muy bien construido por este cuate que, que creo que es el mejor papel que ha hecho Billy Bob Thornton que es conocido más porque tuvo un noviazgo con, con Angelina Jolie cuando ella era muy joven, pero no, hombre, ese personaje de este cuate que es, o sea, es un tipo que justifica de alguna manera su, su accionar, ¿no? Trabaja como Santa Claus en las navidades, junto con un enano, roban cajas de seguridad de centros comerciales, entre otros productos. Y se la pasan campechano durante todo el año. Pero, híjole, es que tiene algunas cosas, pues, muy, muy interesantes. Igual, o sea, la, la volví a ver y me sigue encantando esa película de principio a fin, ¿no? Sobre todo la relación que tiene con este niño, este, la escena en donde va a la casa y se pone, pues, una, un pasamontañas, ¿no? Y agarra una porrita y se mete como como un vil asaltante llevado por un niño inocente, ¿no?
1: Pero no sé, cómo, ¿ya, ya la viste? Ya, ya, pero hace tiempo. Tiene un, un tiempo bastante considerable que no la ha visto. Pero es, es, es como humor ácido, ¿no? Humor negro de alguna manera, ese tipo de películas. Y sobre todo, como tú, como tú mencionas, a Billy Bob Thornton, como que de repente cae mal en esa película, pero te divierte bastante, bastante, bastante. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te gusta de esa película ¿O, qué, o por qué la ves? Porque dices que la has visto varias veces, pero ¿por qué la has visto varias veces? Pues la
0: penúltima vez que la vi la vi en la televisión ahí en la casa de mi mamá y creo que precisamente por fechas navideñas. Sin embargo, no sé por qué, este, por qué la estaban pasando, porque es una película, como dices, de cierto humor. Eh, no tan aceptable hoy en día, ¿no? Porque hay, hay una parte que me, me interesa mucho porque... Entendemos que, que la cultura americana es diversa, ¿no? Mucho más que la cultura mexicana. Digo, nosotros tenemos diversidad cultural en cuanto a regiones. Y en los Estados Unidos pues hay una diversidad en cuanto a que mucha gente llegó a Estados Unidos de muchos lugares. Entonces, hay una parte en donde tienen sentado a este Santa Claus apócrifo porque se orinó creo que le dijo cosas a unos niños algo así pero él trabaja con un enano negro y entonces hay una alusión que me, me llama mucho la atención porque pues el personaje que es el supervisor del centro comercial se da cuenta de estas cosas y los encara no y les dice es que pues veo que está pasando esto todo está bien y entonces le dan la vuelta diciéndole bueno se quiere meter en un problema está escuchando bien lo que está diciendo porque esto es maltrato laboral, ¿no? Y además se está hablando de un enano. Y no solo de un enano, de un enano negro. Entonces, pues, es como radicalizar esta idea de las minorías. ¿Cuántos enanos negros hay? Los enanos negros son minoría entre los propios negros, supongo, ¿no? Entonces, ese humor ácido al que te refieres y extremoso, sin ser disparatado porque hay un fondo como social que respalda ese chiste, pues me hace muchísimo sentido, mucho, mucho sentido, y pues me da mucha risa, ¿no? Porque al final, pues es así, si vamos por la vida tratando de tener en cuenta a todas las minorías, pues aparecerían los tuertos, los jorobados, los que no tienen una... Sí, güey, o sea, es eso, es eso, ¿no? O sea, eh, eh, ¿a quién se discrimina más, a un tuerto o a un jorobado? o a un enano, ¿no? O a la mujer barbona. Entonces, pues al final, al final es, es un poco ese extremo que me gusta mucho, porque el personaje, pues, termina siendo políticamente incorrecto. Pero tú, ¿tú qué te aventaste en esta semana, Sila?
1: En esa semana me aventé un, un par de películas, te las digo, y ahí tú me dices de cualquier que hablemos. La primera es una película mexicana del 2022, las vocales comedia mm. lo mejor de esa película es que no está Eugenio Derbez, ni Omar Chaparro ni el otro güey que hace el personaje del pito entonces es una comedia ligera pero entretenida la segunda es La Célula una película me parece del 2020 que es la vi en el 2003 me parece pero una película del 2000 la vi en el 2003 y hasta ahorita la volví, la volví a ver. Y una película nueva, este, francesa, Los Amores de Anaís. ¿Cuál que, ¿Con cuál quieres hablar, poeta? ¿De qué? ¿Cuál quiere que te tomemos en cuenta? Poeta? Pues
0: yo, yo solamente vi La Célula con Jennifer López, ¿no? Sí. Y con esta vestuarista japonesa, la neta no sé cómo se llama, pero fue la que hizo el vestuario de la película de Drácula, de Bram Stoker, de de Francis Ford Coppola y a la que le dieron el Oscar precisamente por el vestuario para que veas es que, la nada más es que precisamente conocimientos de cine tengo cabrón, las otras dos película, no las he visto
1: ah bueno, vamos a hablar de la célula, que en esta película como mencionas, el vestuario es impresionante, la fotografía también es muy buena es una, fa, una película pues infravalorada la, la actuación de Jennifer López pues no, no creo que no, no da mucho eh, hay, la trama se centra en que ella es una psicoanalista ¿no? que tiene todo un procedimiento para introducirse en la mente del, de sus pacientes. En este caso, la cinta empieza con un niño que está catatónico aparentemente e intenta sacarlo ¿no? de su estado a través de un procedimiento en el cual pues, se conecta vía este, esta máquina y se mete en sus pensamientos, se mete en su cerebro. Y resulta que la buscan a esta doctora para poder averiguar, en este caso de un asesino serial, de un psicópata, dónde tiene a la última rehén, pero en este caso, cuando van sobre él, ya creo que se me olvidó alert decir alerta de spoiler, tiene un problema, un, un mal congénito, este personaje, que es este, dicen Donofio, que es, es buena actora, ahí estaba muy jovencillo todavía, ¿no? lo podemos eh, nos podemos acordar de él precisamente en chaqueta mental o full mental jacket más joven, donde interpreta a un soldado que después este, tiene un momento ahí de desconexión emocional y se vuela la tapa de los sesos. Pero esta película es un asesino serial, el cual tiene un problema mental, este, neuronal, que lo hace quedar en estado vegetativo o en estado de coma. Y la, la doctora se adentra a su mente. Fuera de eso, creo que esta película como lo mencioné, la vi en el 2003, eh, la vi en una salida, que en, una, en un viaje con unos amigos de la NAP que tuvimos a Tepoztlán y eh, conseguimos, ¿no? a través de, de un poquito de dinero, de que un grupo, unos chavos nos alojaran en su casa que conocimos en, ese, en esa salida y pues, los chavos ya no tenían dinero y querían tener dinero para seguir tomando, entonces nos, nos dejaron su búngalo, ¿no? esta casa tiene una, una pequeña área, una especie de búngalo y ahí nos, nos cobraron muy barato y precisamente nos invitaron precisamente a una fogatita entonces hay entre cerveza alcohol, vino y otras cosas nos pusimos a ver la película, no sé por qué chingaos, pero nos, vi, nos pusimos a ver esa pinche película todos no los chavos de la casa, jóvenes como nosotros, porque estábamos el NAP, y pues, el grupo con el cual iba, y este, me pareció muy extraña esta cuestión, de repente la, la fotografía, este, los aspectos con temas surrealistas, porque de repente tenía muchos efectos, o algunos efectos visuales, estéticos, que me remitía, remitían a muchas pinturas, ¿no? dentro del surrealismo, del, del expresionismo alemán, este, el, el manejo de la... De, la, de este por ejemplo los deseos, en este caso este psicópata secuestraba a las mujeres para posteriormente asesinarlas en un proceso muy minucioso las in, introducía en una especie de, pues, de, de celda y las iba torturando poco a poco ¿De qué, de qué forma las iba torturando introduciendo agua dentro de esta caja paulatinamente hasta que se ahogaran posteriormente pues las sacaba, las limpiaba completamente, las dejaba como muñequitas. Él tenía, este, a, a algunos les gusta esto, no es una fantasía o unas filias que algunos tienen, se, se ponía unos, tenía unos aros en la espalda para poderse colgar, normalmente es un acto sexual, y tenía sexo, no, no directamente sobre, no penetraba a, a estas chicas ya muertas y ya completamente tratadas con lejía sino se, se quedaba suspendido, veía el video del procedimiento de cómo estaban siendo ahogadas o torturadas, era una tortura de aproximadamente 48 horas y él se venía y era su manera de ¡Ah! y eso me remontaba un poquito a, por ejemplo, los conspiradores del placer, otra película me parece noruega, finlandesa en donde, obviamente sin matar a nadie, estos esos aspectos de satisfacción sexual, ¿no? Como de repente este, algunas personas buscan, ya en el momento creo que lo mencioné, ciertas, pues, ¿cómo se puede decir? Acciones o ciertas este, recreaciones en donde satisfacían, sin necesidad del acto sexual, una, una, una satisfacción sexual que iba directamente con el sexo sin tener este, este aspecto. No sé a ti qué te pareció esta película, que ya la viste, ya viste, por ejemplo, que ganó la vestuarista en el Oscar como mejor vestuario.
0: Pues es que no, o sea, no la recuerdo tan explícitamente como tú. Sabes que la vi en la ENAP, ya ves que en tu escuela prestaban películas, una televisión, una película, entonces en uh -huh. ese tiempo que yo andaba por ahí... Pues la vi ahí precisamente y me impactó mucho, sobre todo la cuestión visual, ¿no? Del diseño de imagen. Y eh, no sé si quieras también comentar la otra, digo, la otra que yo vi es Ágora, no sé si ya la viste, si la.
1: No, tú, ¿no? Ah, bueno,
0: pues es, esa se queda ahí, digo, es la, la vida de hipatía de quien ya ah, hemos no, sí, hablado. Ah, no, sí, sí, la vi, sí, la vi. Sí, ya, sí, hemos, sí. ya hemos hablado de, del personaje histórico en este en este podcast, no en este de No se hable de cine, sino en el otro de No se hable de chingadera y media. Y eh, pues la vi ayer y me interesaba mucho el asunto de que la vieran mis alumnos y que trataran de relacionar, ¿no? La radicalidad de los cristianos que aparecen en la película con la radicalidad de algunas posiciones en este tiempo, ¿no? Sin embargo, creo que no se fueron por esa lectura, prefirieron la cuestión de, de, pues, la obsesión de hipatía por el conocimiento, ¿no? Que además es una película que habla de una mujer sin victimizarla, ¿no? Sin convertirla en escarnio para, para el machismo, sino una mujer de ciencia que vivía en Alejandría y que tuvo un final, pues, terrible, ¿no? Y, pues, precisamente es una mujer a la que no se le recuerda mucho. Que es curioso, las grandes mujeres de la historia son relevantes, es decir, las que a pesar de ser mujeres, las historia, la historia las, las registra, Mary Curie, eh, Sor Juan Inés de la Cruz, son personas que se empecinaron en el conocimiento, ¿no? Y que quizás su condición de mujer, pues obviamente las, las afectó, sin embargo, con todo terminaron resultando trascendentes. Pero bueno, esta, esta película última francesa que comentaste es sobre la vida de Anaïs Nin. No no, 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 no,
1: ya nada más para concluir, creo que ya la vi, la de Ágora, hace un par de años, me gustó bastante, sí, no, no victimiza o victimiza al personaje, de hipatía, eh, no sé, no, no conozco mucho la historia de, del personaje, pero es una buena película en donde se ve como, como el empoderamiento de las mujeres, sin necesidad de criticar, sin necesidad de minimizar, Menos simplemente por el conocimiento, es una muy buena película. Está esta actriz Rachel, se me olvida su apellido. ¿Cómo se llama? La protagonista.
0: No me acuerdo, güey, pero la, a ella la conocimos viendo una película de Bernardo Bertolucci con Liv Tyler, te acordarás, muy joven, tiene un chingo de años. Sí,
1: sí. También ha hecho la película de Constantin con Keanu Reeves, este, otra película con Ralph Aynas este, también es muy buena, no, no recuerdo con exactitud, pero es una, es una actriz muy buena, muy muy buena actriz, también ¿no? hizo la, la serie de La Momia con Brendan Fraser, que ahorita está nuevamente resurgiendo dentro del cine, y la, en el caso de Los Amores de Anaís, ¿no? este, se toca también precisamente un punto de la mujer y el empoderamiento femenino, de alguna manera, pero en este caso es, es Anaís, una joven, es una película francesa, la cual algo que me pareció peculiar es que siempre está corriendo, está corriendo para todos lados, va corriendo, va en su bicicleta, siempre llega tarde y empieza la película que va corriendo precisamente para ver a su casa porque le quiere, o le tiene que dar una alarma de incendios y desde ahí va corriendo a otro punto y siempre está, está en esa condición. Intenta, ¿no? el personaje es una mujer mentirosa, compulsiva, encantadora, inestable, habladora, alborotadora y cómo tiene una relación en este caso con su, su pareja, que no sale mucho en, en, dentro de, este, de esta historia, pero que se separa porque, no, porque el problema de Anaís es que no es constante. Está este, estudiando, me parece, literatura, está próxima a titularse, pero obviamente como a muchos nos pasa, la tesis, no, no acaba la tesis, siempre está haciendo otro, otra cosa. En este caso, pues se separa de su novio porque dice que no es constante, que siempre está un poquito perdida. Y durante toda esta historia conoce a un señor de 60 años, el cual inicia una relación amorosa con él, con este, esta a su vez tiene una pareja, este, con otra mujer que es escritora. Entonces empieza este, este triángulo de alguna manera entre Anaís y el, el personaje del señor. ¿no? del hombre que acaba de, acaba de conocer, que se llama Daniel, y cómo empieza esta obsesión con Emily, la mujer de Daniel, ¿no? que tiene una relación de 12 años, y en este caso es como, como de repente esta búsqueda, en el caso de las mujeres, o en este caso de esta mujer, por encontrar, por sentirse, por, 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 pues por ser algo, no le permite lo intenta, pero no lo hace por, por, por su propia condición. Ya lo dije que siempre está corriendo, que no se compromete, se queja de los demás que no se comprometen. En el caso de Daniel, ella pues, este, piensa que va a iniciar una relación con este hombre mayor, pero él le dice que no, o sea, pues que solamente es pues, pues, algo casual, ¿no? Sexo y nada más. Pero ella se enoja, ¿no? Porque dice, pues, le cuenta una historia, ¿no? Que la mujer de su hijo no tuvo una relación con, con ella de dos años, después conoció a, me parece, este, a Emil, tiene una relación de 12 años, y que, parec que pareciera que está en un ciclo de dos años, entonces, hace dos años conoció a Emil, entonces, ella piensa, Alanis, de que ahora es ella, ¿no? Anais, perdón, pero que se enoja con este hombre, porque no, no no se compromete, pero a su vez, ella tampoco se compromete, toma la vida muy muy ligera, y es un poquito un retrato, siento, de la de los europeos en este caso, que son eh, en general como que a distinto o muy distinto de los Latinos. los Latinos son como más emocionales de alguna manera ella es más desprendida, no le importa un poquito las cosas, es más libre y demás es una buena película francesa yo creo que, que este, la pueden encontrar no, sé si todavía en la cineteca no, la vi en la cineteca, los horarios no, me cuadraban para mí. no, 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 al cine cuando hay mucha gente soy antisocial pero casualmente estoy en el centro muchas veces con un chingo de gente, sobre eje central en centros comerciales, pero para el cine me gusta ir cuando hay poca gente. Entonces, es una buena película, es comedia, ¿no? Un poquito. Sobre todo, el manejo de la fotografía es muy simple, es, es, no es tan pretenciosa como de repente se, pre, se busca en el cine estadounidense. Es algo que me gusta mucho del cine francés principalmente, ¿no? Las historias sencillas y simples, en este caso, la historia de los amores de Naís.
0: Pues vamos a dejar el episodio hasta acá y a ver cómo, cómo les va yendo a este, a este formato que ofrecemos, ¿no? De hablar de distintas películas y no centrarnos y clavarnos solamente en una. Pues nos escuchamos después. Adiós.